0: Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas e dois minutos, Jornal 96 está começando hoje, sexta-feira, nove de agosto de 2019. Eu começo essa edição com duas notícias aqui, uma, estampada hoje na capa da Tribuna do Norte, Tribunal de Justiça envia projeto de lei que aumenta o salário dos servidores. Esse aumento é de 4,94%, aliás, o um aumento proposto, né? Os vencimentos básicos de 2.807 servidores efetivos e comissionados do Poder Judiciário. A outra informação é que a Operação Crime e Castigo, deflagrada ontem pela Polícia Civil, com apoio do Ministério Público, do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar, resultou na apreensão de mais de 675 mil reais em espécie. A ação tem por objetivo combater o um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro na cidade de Carnaúba dos Dantas, na região Seridó. Além do dinheiro encontrado na casa de um suspeito, dois homens foram presos e duas armas de fogo foram apreendidas na operação. A investigação foi iniciada pela Delegacia Municipal de Acari após recebimento de diversos relatórios registrando movimentações suspeitas de aproximadamente 35 milhões de reais entre os anos de 2014 e 2018 referentes a troca de cheques empréstimos de dinheiro para comerciantes e moradores da região. Segundo as investigações, o suspeito usava esposa e parentes próximos por meio de uma empresa para movimentar os valores. A empresa está em nome da mulher e o casal possuía procurações para movimentar as contas bancárias dos parentes e depositavam com frequência muitos cheques, tanto de pessoas jurídicas como físicas de valores variados. A a polícia divulgou imagens postadas nos principais sites de notícia, aqui do Rio Grande do Norte, e, e do volume de dinheiro apreendido, repito, mais de 675 mil reais em espécie, apreendidos na cidade de Carnaúba dos Dantas, na região do Seridó. Bom
1: dia, Gerlane Lima.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvinte do Jornal 96. Bom dia,
1: Edmo Sinedino. Bom dia de hoje, bom dia ao 95
0: ABC e Globo encaram jogos decisivos neste final de semana para tentar permanecer Isso. na Série C do Campeonato Brasileiro. A tribuna traz uma informação que enche o torcedor de esperança, viu, Ed? Uhum. Diz aqui: ABC e Globo podem escapar da Série D. A gente sempre está trabalhando com o, uhum. um deles caindo.
1: Um deles caindo. É, mas estão fazendo as coisas, os dois vão escapar? Não acredito, Deus. também acredito. Não, não existe essa possibilidade. A não ser que tenha surgido algum fato novo de algum time perdendo pontos, mas o ABC e Globo, a distância para quem está fora da, dessa, dessa parte de baixo da tabela, a distância, por exemplo, de Globo para Botafogo, da Paraíba, para Santa Cruz. Tem um é, 13. 13. Né? tem o 13 que está na última posição o, o, o Santa Cruz e Botafogo, da Paraíba, Botafogo do Paraíba já tem 21 pontos então é muito difícil a situação do nosso representante um dos dois escapa pode ser que escape um dos dois mas os dois eu acho que não esse é o mais provável cenário mais provável. né de hoje. também vai trazer informações
0: sobre o PAN judô, natação e atletismo dão ao Brasil Quatro medalhas
1: de ouro na quinta-feira. O Brasil continua em segundo lugar? Ele é, abriu uma vantagem de oito medalhas de ouro sobre o segundo e terceiro, que é o México de Rocha. Eu acho que já consolidado aí esse segundo, colocado nesse segundo lugar. Não sei o que aconteceu. Ó, aí a volta um, muito um final de final. semana de competição. É, e vem muito mais ouro por aí. Hoje, na a vela, a expectativa de mais ouro na vela. Podemos ter mais ouro no judô, mais ouro no atletismo. Hum. Eu acho que a expectativa dessa sexta-feira também é muito boa. Essa reta final de Panamá. Americano de hoje. É até esse final de semana, Até senhor, esse senhor. final de semana. Temos 35 medalhas de ouro, 26 de prata, 49 de bronze, num total de 110 medalhas. É isso aí.
0: E a agenda do Brasileirão, daqui a pouquinho, também com o Edmo. No Jornal 96, Gerlani Lima, seu destaque nesta sexta-feira, dia 9, 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Gerlani Lima. Índio Querapito. Oh. Se não der. <risos> hum. é, continue.
2: Vamos lá, Diógenes. O destaque de hoje vai para o sarampo, porque a Secretaria Estadual de Saúde ontem fez uma recomendação que crianças de 6 a 11 meses de idade devem receber a vacina contra o sarampo para viajar. E embora esse calendário vacinal recomenda a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses de idade, o cenário atual exige que essas crianças se vacinem, se forem sair aqui do estado, daqui a pouquinho tem mais detalhes. Pois é,
0: e o sarampo é o assunto do podcast do Portal no Minuto, né? Diálogos Podcast do Minuto, dá destaque ao sarampo essa semana, uh, eu e a jornalista Vanessa Cambila Camilo, entrevistamos o André, o André Prudente, que é o diretor do Hospital Gisele do Trigueiro, e também a Vanesca, a Vanessa que é da Prefeitura de Natal. A gente conversou com ele sobre o sarampo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Hoje tem diálogos, episódio novo no seu podcast, hein? Pois é, você pode acessar as plataformas Apple, você pode acessar a plataforma Spotify para acompanhar e assinar o nosso canal e receber toda semana um tema uh, diferente, um tema importante para a nossa sociedade. Hoje o assunto é o sarampo e você vai conferir logo mais. Olha, Ricardo Valério, Comitê de Relacionamento dos Fornecedores do Estado faz proposta para liquidação parcial de dívidas dos governos anteriores. O Marcos Alexandre traz filiação de Ubaldo ao Partido Liberal é mais uma mudança do mapa partidário da Assembleia Legislativa são os principais assuntos da nossa edição de hoje né? sexta-feira aqui no Jornal 96 Queria mandar um abraço para Lúcio Fábio Ribeiro do Barro Vermelho que faz aniversário hoje e um abraço também para a dermatologista Daiane Saldanha que também faz aniversário hoje essa turma bacana. Quem é que já está acompanhando o Jornal 96, Gerlani Lima, pelo Facebook?
2: A Ludmila Nayara, acompanhando o Jornal 96, o Igor Oliveira também, o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Conectado. Diógenes, também aqui no Jornal 96. A Edna Oliveira, o Francisco Domingos, todos aqui ligados no jornal.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane. E vamos agora para mais destaques da edição de hoje.
2: Comissão do Orçamento de 2020 aprova salário mínimo de 1.040 reais. Governo estuda
0: fim de deduções no imposto de renda dos gastos com saúde e educação.
2: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo diz que interdição no beco da lama tem caráter cautelar. O
0: motorista de aplicativo poderá aderir a programa de microempreendedor individual.
2: Judô, natação e atletismo dão ao Brasil quatro medalhas de ouro na quinta-feira.
0: Pois é, hoje ainda temos aqui a agenda cultural do final de semana e daqui a pouco também o giro pelo Brasil e pelo mundo. Minha entrevista hoje é com o senador Jean-Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores. Entre os assuntos, além da reforma da Previdência, que chegou ao Senado, a gente vai falar sobre a Frente Parlamentar em defesa da Petrobras. Hoje ela será lançada em reunião na Assembleia Legislativa a partir das 14 horas então, daqui a pouquinho, no Jornal 96, a gente vai conversar com Jean Paul Prats, senador do PT.
2: Jornal 7 horas e 11 minutos. Vamos lá, vamos para as manchetes
0: desta sexta-feira. Gerlane Lima. Tribuna do Norte.
2: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte envia projeto de lei que aumenta salário de servidores.
0: Pois é, a tribuna também destaca que Sebrae do Rio Grande do Norte confirma feira Mossoró óleo e gás para novembro. LDO 2020 sem aumento real, salário mínimo deverá ser de mil e quatro mil e 40. Né? Esquema de agiotagem, operação da Polícia Civil e Ministério Público do Rio Grande do Norte apreendeu em Carnaúba dos Dantas, no Seridó, R$ reais em espécie. A suspeita é de um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro. Bloqueios instituições de ensino receberam apenas 17% do orçamento de 2019. CESAP orienta a vacina para crianças que vão viajar. É o um assunto de Gerlane Lima. Daqui a pouquinho, no Jornal 96.
2: 7 horas e 12
0: minutos. E vamos às manchetes dos principais jornais do país. Vamos lá, Gerlane.
2: A Folha de São Paulo destaca: Governo estuda o fim de deduções de gastos com saúde e educação.
0: Reforma Tributária de Paulo Guedes prevê Imposto Único e Contribuição Previdenciária sobre Movimentação Financeira. Também destaque na Folha. Crise do Clima vai acirrar a disputa por terra, diz IPCC. É o que informa aqui a Folha nesta manhã. Bolsonaro volta a exaltar torturador e recebe sua viúva Jair Bolsonaro voltou a chamar de herói Nacional coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra Um dos símbolos da repressão da ditadura Ao receber sua viúva no Palácio do Planalto Para o advogado Miguel Reale Júnior A atitude é um tapa na cara da civilização Destaque na, na folha Aike é preso pela segunda vez sob suspeita de usar empresas laranjas em bolsa. camarada foi o nono mais rico do mundo, hein? Hoje está dentro da cadeia mais uma vez. Moro se desgasta com poderes e até com planalto. A atuação de Sérgio Moro de justiça nas últimas semanas intensificou seu desgaste em Brasília. E deu força à ofensiva contra ele No legislativo e no judiciário Até a relação com Jair Bolsonaro Anda abalada Ontem o presidente disse Que o ministro não julga mais Ninguém Vírus do sarampo em São Paulo É mutação de surto anterior São os destaques da Folha de São Paulo
2: O Estado de São Paulo Estampa por fim de deduções Governo estuda corrigir tabela Do imposto de renda
0: Pois é Medida que deve isentar mais pessoas serve como contrapartida à extinção dos abatimentos de gastos com saúde e educação em análise pela equipe econômica. O Estado de São Paulo também destaca Bolsonaro, põe bandeira de Moro em segundo plano. Também é destaque no Estado de São Paulo, novas mensagens sobre Taipu ampliam crise no Paraguai. 23% das emissões vem da agropecuária e do desmatamento. Aike Batista é preso e tem 1,6 bilhão de reais bloqueados. São os destaques no Estado de São Paulo.
2: E o Globo Noticia, governo estuda a correção do imposto de renda pela inflação e fim das, das deduções.
0: Pois é, medidas integram, proposta de simplificação do imposto a ser apresentada semana que vem ao Congresso Nacional, aí na esteira da aprovação. A aprovação da reforma da Previdência na Câmara uh, uh, O Globo também destaca Lava Jato prende Ike De novo pouco suspeita de fraude Supremo decide que ECA Não será modificado Supremo Tribunal Federal Decidiu por unanimidade em julgamento de ação do PSL Partido Presidente da República e todos os artigos do Estatuto Da Criança e do Adolescente Se mantêm válidos o partido o PSL pedia a derrubada de artigos da lei para apreender menores nas ruas para averiguação, mesmo sem indício de cometimento de irregularidades. São os destaques do Globo.
2: 7 horas e 16 minutos.
0: Confira agora os destaques do portal nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Vamos lá. O Ministério Público Federal quer suspender extinção de mais de 200 cargos e funções na UFRN e no IFRN.
2: O decreto atinge um quarto das funções, podendo inviabilizar várias atividades, enquanto representa menos de 0,06% de economia na folha de pessoal.
0: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo diz que interdição no Beco da Lama tem caráter... Cautelar.
2: A interdição está relacionada à realização de música ao vivo, não ao funcionamento dos bares em face à constatação da música ao vivo, está acima dos limites permitidos na legislação.
0: Prefeitura entrega obras da Praça Gentil Ferreira nesta sexta-feira.
2: O equipamento símbolo do bairro Alecrim foi totalmente recuperado, ganhando um projeto mais moderno.
0: Motoristas de aplicativos podem se cadastrar como microempreendedores.
2: Dessa forma, os motoristas passariam a ser classificados como trabalhadores formais.
0: Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com. Tem notícia chegando.
2: 7 horas e 17 minutos.
0: Quando foi a última vez que você olhou a etiqueta de óleo do seu carro, hein? Saiba que passar do prazo da troca de óleo pode causar problemas no motor do seu carro, hein? Pois é. Na hora de trocar o óleo, você já sabe. Postão. Postão. Lá você encontra os principais lubrificantes e filtros para toda a linha nacional importada. Veja só essa oferta. Troca de óleo... 15W40 semi sintético mais filtro de óleo por apenas R$ 74,90. Eu disse R$ 74,90. Só no Postão com 30 anos de mercado e nove lojas para atender você. Na troca de óleo, você ainda ganha uma revisão de 15 itens no seu carro Postão, muito mais com a troca de óleo. Secretaria Estadual de Saúde recomenda que crianças de 6 a 11 meses devem receber vacina contra o sarampo. Este é o assunto
3: de Gerlani Lima. Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento Spartacus Barbershop. Conheça as tendências de corte e barba em um ambiente agradável e com um profissional especializado com aquela cerveja artesanal. Siga no Instagram @spartacusbarbershop. Olha, o sarampo está se
0: espalhando por todo o país, Gerlano, e o governo tenta criar bloqueios, né? Criar é, uma situação de controle que depende muito da vacinação,
2: né? Com certeza, de monitoramento, né, Diógenes? O país já teve mais de 600 casos confirmados da doença e outros 1.700 casos seguem em investigação. Isso só de janeiro a julho. Deste ano. E por causa disso, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu ontem uma nova recomendação em relação ao sarampo, onde crianças de 6 a 11 meses de idade que vão viajar para estados com casos confirmados de sarampo devem tomar essa vacina tríplice viral ao menos 15 dias antes da viagem. E segundo a Secretaria, até o momento, os estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Sergipe, Roraima, Paraná e Santa Catarina apresentaram casos confirmados de sarampo e a CESAP está monitorando o surgimento de novos casos e também tomando medidas para prevenir a circulação do vírus aqui no estado, como é o caso dessa orientação para vacinar essas crianças. Essa vacina de hoje, ela é chamada dose zero e não interfere no calendário de vacinação, ou seja... As crianças também deverão receber essa vacina, tríplice viral, aos 12 e aos 15 meses para se protegerem do sarampo, da rubéola, cachumba e também da catapora. Os adultos que já foram vacinados na infância não precisam se vacinar e aqueles de até 49 anos que não possuem a, compro a comprovação vacinal, não tem certeza se vacinou, o perdeu caso, a carteira. Isso é o caso, Diógenes. Então, essas pessoas devem procurar um posto de saúde, você procura o posto de saúde para receber essa dose recomendada. Pessoas acima de 49 anos, a gente já até ressaltou aqui no jornal, não possuem recomendação para proceder com essa vacinação de acordo com o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então os pais aí que estão se programando para viajar e que têm crianças que se encaixem nos 6 a 11 meses de idade devem dar a dose da vacina. Como prevenção de óleos.
0: É, é, pois é. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e causada por um vírus. Se você quer saber mais informações sobre o sarampo, você pode acompanhar o podcast de hoje, eh, do portal No Minuto. Diálogos, podcasts No Minuto, cujo tema é o sarampo. A gente conversou com Vanessa Gadelha, chefe do setor de agravos imunode. Preveníveis da Secretaria de Saúde de Natal, e também com o diretor-geral do Hospital Giselda Trigueiro, doutor André Prudente. Vamos ver um trechinho aí do programa de hoje.
2: Diogenes, você já teve sarampo?
0: Que eu saiba não, Vanessa. E você?
2: Olha, eu já fui vacinada contra o sarampo. ...e nunca tive a doença.
0: Pois é, o sarampo é uma doença altamente contagiosa e causada por um vírus.
2: A gente conversou com o Vanesca Gadelha... ...chefe do setor de agravos imunopreveníveis da Secretaria de Saúde de Natal. No início ele é tratado como uma doença viral, porque ele é um vírus. E como a gente tem uma, mora numa região que é endêmica para as arboviroses... ...que também são vírus, então o início ele é muito comum porque há é mal-estar generalizado, uma coriza.
0: Este ano já são mais de 400 casos de sarampo confirmados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Outros 800 casos estão sob investigação e nós temos pelo menos um caso confirmado no Rio Grande do Norte após quase 20 anos sem registro da doença.
2: O diretor-geral do hospital Giseuda da Trigueiro, o infectologista André Prudente, também participa do nosso diálogo e conta detalhes deste caso.
4: A gente teve um caso de um potiguar que esteve em São Paulo, então ele adquiriu a doença lá e os sintomas foram desenvolvidos aqui, já que os sintomas aparecem em torno de 10 até 14 dias após o contato com o vírus. Felizmente a, a vigilância epidemiológica Tanto do município de Natal Quanto do estado do Rio Grande do Norte Conseguiram fazer um bloqueio muito
0: rápido Então até o momento A gente só tem esse único caso Ou seja, no Rio Grande do Norte Nós ainda não estamos em surto O sarampo pode ser fatal, hein gente Afetando o sistema nervoso central E complicando Com infecções secundárias Com pneumonia Podendo levar à morte Por isso todo, cuidado é pouco.
5: E para conter esse vírus, só com vacina.
3: Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo. Sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.
2: Jornal do v... Sete horas e 24 minutos. Pois é,
0: essa foi a chamada do Diálogos Podcast no Minuto, disponível nas plataformas Spotify, iTunes, Anchor e também no SoundCloud, hein? O episódio desta sexta-feira que trata do sarampo. Toda sexta-feira teremos aqui um episódio novo para você do Diálogos Podcast no Minuto. Olha, o Cicobi do Rio Grande do Norte tem uma missão, ser parceiro do desenvolvimento regional. Muita gente reclama do atendimento impessoal dos bancos porque não conhece o Cicobi. Para quem não conhece o Cicov é o maior sistema cooperativo financeiro do país, com 2.700 agências espalhadas pelo Brasil. No Rio Grande do Norte, são mais de 7 mil associados e próximo a 200 milhões de reais administrados. Cicobi, RN, tem tecnologia diferenciada para atender as necessidades de sua empresa, associação, condomínio e principalmente atender você. Cicobi está com a campanha Investe Mais. Nela, além de ter acesso a bônus para aplicações acima do mercado, você vai concorrer a um carro zero quilômetro e outros prêmios. Aproveite, fale com o gerente Denivaldo, na agência do Cicobi, no Portugal Center. A diferença não será apenas no atendimento, hein, gente? Será no bolso. Ligue Cicobi 32-34. 2386, eu vou repetir, 32, 34, 23, 86. Olha, o Comitê de Relacionamento dos Fornecedores do Estado faz proposta para liquidação parcial de dívidas dos governos anteriores. É o comentário de hoje do economista
1: Ricardo Valério.
3: Economia em Foco, com Ricardo Valério Oferecimento, Calas Restaurante Seu melhor almoço no coração de Candelária O Calas é referência ao almoço na capital E conta com o um buffet self-service dos deuses Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats Alteramos diariamente nosso cardápio Venha viver essa experiência Calas Restaurante, Rua Taúfo Alves, 1884 Candelária muito bom dia, amigos da 96 e um
5: excelente final de semana para todos. Na tarde desta quinta-feira, participaram de reunião na governadoria os integrantes do comitê de negociação instituído pela governadora Fátima Bezerra, composto dos representantes das classes empresariais do Rio Grande do Norte, constituído pela Fierne FECOMÉRCIO, Comércio, e Federação dos Transportes, quando na oportunidade avaliaram os dados apresentados pelo Governo do Estado acerca dos débitos apurados até o presente momento. Segundo o Procurador-Geral da Control, Pedro Lopes, estavam contabilizados até 31 de dezembro de 2018 cerca de 791 milhões de dívidas dos governos anteriores com fornecedores em geral afora as folhas de pagamento de novembro e dezembro e os 13o salário de 2017 e 2018, dos quais o décimo de 2018 já foi devidamente pagos. Após a análise dos representantes da classe empresarial, eles solicitaram à governadora que fosse dado prioridades na liquidação dos passivos de até R$ 20 mil, reais, a serem pagos até o final do mês de outubro, na medida do possível. O governo aprovou a sugestão das classes empresariais, até mesmo porque boa parte das empresas nessa faixa de créditos a receber até 20 mil reais, são pequenas e médias empresas e elas juntas representam em quantidade de empenhos praticamente cinquenta por cento do total do passivo atual. Desta forma, o governo ficou de fazer todos os esforços possíveis para buscar meios para liquidar cerca de R$ mil a 440 empresas, embora a prioridade absoluta do governo do Estado, segundo a governadora, continua sendo a manutenção dos salários dos servidores em dia e abreviar a liquidação dos passivos de salários oriundos do governo anterior. Ricardo Valério para o Jornal
2: Jornal 96. 7 horas e 29 minutos. Olha, eu queria mandar um abraço muito especial
0: para o nosso querido Túlio José, que é do HSBC. Ele está a caminho de Recife, um ônibus, né? Ele vai fazer um treinamento lá em Recife e está escutando aqui uh, o Jornal 96. Então, boa viagem, Túlio. E o seu treinamento seja bastante proveitoso e volto com bastante novidades aqui para Natal, tá? Aquele abraço, meu amigo. Olha, a gente sempre fala aqui da família Oral Sim Implantes. E de verdade, realmente, realmente uma família. A gente fala do tratamento com implantes dentários, da estrutura impecável, da tecnologia de ponta, mas o principal, sem nenhuma sombra de dúvida, são as pessoas. A Oral Sim tem um atendimento humanizado, com carinho e respeito, que você merece. Uma equipe de profissionais que atende cada paciente como se fosse da sua família. Então, se você ainda sofre, Detadura, ponto imóvel. Agora, agora você tem como resolver o problema? Na oral, sim. Anota aí os números: 3026-9150. 3026-9150. Tem também o WhatsApp. da oral, sim. 99976-9150. 99976-9150. oral, sim. Implantes. Rua Raimundo Chaves com a Jaguarari. 1952 em Candelária. Oral 5, família que constrói sorriso. O que foi notícia do primeiro bloco do Jornal 96, Gerlani Lima.
2: Comissão do Orçamento de 2020 aprova salário mínimo de R$ reais. Governo estuda o fim de deduções de gastos com saúde e educação. Secretaria Municipal de Meio Ambiente diz que interdição no beco da lama tem caráter cautelar. E Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte envia projeto de lei que aumenta salário de servidores.
0: Olha, daqui a pouquinho teremos a Ronda Policial com Jackson Damasceno, assaltante até morto durante tentativa de roubo à pizzaria em Natal. Ele também vai trazer informações sobre a apreensão de uma grana preta, hein, lá em Carnaúba, dos Dantas. Uh, toda essa operação foi ontem, operação Crime e Castigo. E daqui a pouquinho as notícias do esporte com o Edno também tem o Marcos Alexandre com a coluna é Fato. E a entrevista com o senador do Partido dos Trabalhadores, Jean Paul Prats. tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
2: Estamos de volta, um ótimo final de semana a todos, 7 horas e 35 minutos.
0: Olha, ABC e Globo encaram jogos decisivos novamente nesse final de semana hein? os dois esperados tentando escapar do
3: rebaixamento os detalhes com Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino o Oferecimento com as novas exigências da vida e do trabalho, qual a importância de exercitar seu cérebro? Com mais de 350 escolas espalhadas pelo Brasil, o Método Supera é referência e pioneira na ginástica para o cérebro. Com unidades na Avenida Afonso Pena e no Portugal Center, o Método Supera tem levado milhares de pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora. É você com mais qualidade de vida. Venha desenvolver suas potencialidades. Desperte seu cérebro. Contato 20 10 95 19 ou 99613 3960 para construir ou reformar o cimento é nacional força imbatível para a sua obra
0: Sinadino, vamos lá o ABC e o Globo encaram Sim. jogos decisivos de novo é, o ABC vai enfrentar o Imperatriz, Imperatriz né? do
1: Maranhão em São Luís e o Globo vamos o Globo, começar pelo Globo vamos começar pelo Globo que joga neste sábado de hoje às 19 horas e 15 minutos aqui no Barretão em Ceará Mirim é, o Globo tem 16 pontos o Botafogo tem 21 se o Globo Botafogo vencer Paraíba, é, é. se o Globo vencer vai a 19 e começa a encostar na parte de cima da tabela hum. se o Globo vencer bem, bem, bem reforçado o ABC Futebol Clube de hoje enfrenta o Imperatriz de Maranhão Imperatriz de Maranhão coincidentemente também tem 21 pontos se o ABC vencer o Imperatriz de Maranhão está ajudando também o Globo e se ajudando claro ah, numa hipótese aí milagrosa do ABC vencer Todos os jogos daqui até o final, e Imperatriz Maranhão ou Botafogo da Paraíba perderem todos os jogos Talvez daqui seja final. isso que isso.
0: alguns fazem contas é. os dois
1: podem escapar. Exatamente, é? ó, Quer dizer, é. Se
0: tudo der certo é. pro Globo, Sempre. se tudo der certo é. para
1: o ABC, é. os dois podem na, escapar. Na matemática pode tudo, mas a gente sabe como é diferente, como é diferente, né? O ABC joga fora contra o Imperatriz Maranhão, eh, joga a sua partida eh, depois contra o Sampaio Correia aqui em Natal. E encerra contra o Globo. Esse, esse jogo ABC e Globo de hoje é quase um impedimento para que é, os dois, certo dois os dois é, possam escapar. Eles vão, eles vão se enfrentar. Vão se enfrentar um, um vai querer
0: ganhar do outro e tem que ganhar porque que necessitam. Ganhar, vai ter, e um pode empurrar o outro vai acabar um afogamento. Vai acabar
1: né? matando o outro. É, Bom, o, o jogo do ABC. É evitar é o, o abraço de afogados. É. Exatamente, o abraço e afogados. <risos> Mas não tem jeito, eu acho. Mesmo que matematicamente existe uma ínfima esperança de, dos dois, serem se escapar, eu não acredito. Um Potiguar, eu acho que desce. Você Bom, acha que
0: um vai ser o 13?
1: O provavelmente 13, provavelmente 13, o 13. E um
0: ABC Rio ABC ou o Globo, do Novo, ABC né? ou Globo. E o Globo está em melhor situação, porque tem mais jogos Exato. em
1: casa. O, o site de chance de Depende, gol, depende mais do isso, seu desempenho do seu em desempenho, casa. exatamente. O site de chance de gol dá 21, 21 só por cento de chance do Globo ser rebaixado. Em compensação dá 85% de chance ao ABC e mais de 90% de chance ao 13 de Campina Grande. Vamos Agora, esperar.
0: Tudo isso poderia ter sido evitado. Poderia. Se na fase inicial da competição isso. A, o ABC tivesse ganhado mais em casa. É, é, Não estou a... falando nem dos jogos é. fora, porque Sim. geralmente. Quem joga em casa tem uma certa vantagem, Isso. mas se tivesse acertado mais aqui em casa, poderia não estar tá nesse sufoco, Com e às vezes até ajudando o Globo também a se classificar. Também,
1: também também para mim é volta a dizer para mim o pior erro do, do ABC do foi a demissão do técnico Raniel Ribeiro no começo da competição mas isso agora não tem mais jeito. são né? águas passadas, passadas que não move. águas
0: passadas não movem
1: moinhos não movem moinhos lindo que
0: frase nova é frase que é
1: novíssima <risos> vamos lá <risos> ABC ai, ai. e Globo,
0: a gente já passou por isso. Já. Vamos lá
1: agora falar de Pan-Americano, né? Vamos falar de Pan-Americano. Porque... Tem uma medalha na
0: madrugada aí. Na morindo, madrugada de hoje. O que por... foi que houve?
1: No 400 metros medley misto, o Brasil ficou com a prata, mas depois, repassando as imagens, os árbitros da prova enxergaram uma irregularidade no time dos Estados Unidos. E com isso, os Estados Unidos desclassificados, o Brasil herdou o ouro e somou a sua 36ª medalha de ouro na madrugada de ontem, viu, de hoje. E hoje pode vir muito mais aí na vela, no judô, no atletismo. O Brasil tem hoje... Ontem, ontem nós tivemos, olha só, Marcelo... Deixa eu ver se eu acerto o nome do rapaz. Marcelo Xereguini, ouro nos 100 metros livre na natação. A Larissa Pimenta, ouro no judô, 52 quilos. O Renan Torres, ouro no judô, 60 quilos. E o Alisson Santos, ouro nos 400 metros com barreira. Essas medalhas que eu tinha que anotado. Aí agora, olhando o noticiário atualizado, veio a medalha do 400 metros medley misto ontem também na natação.
0: Nós teremos provas
1: dura toda essa sexta-feira. Do... Toda essa sexta-feira tem natação feira, ainda? Tem natação ainda, tem finais de natação, tem finais de atletismo, de hoje, tem finais da vela, que é, é, eu, eu li um site aí. Mas eu, é, bom, É, né, eu li um site especializado o Brasil na expectativa de ganhar cinco medalhas de ouro na vela, olha só que coisa se maravilhosa. Toda se confirmaram, o Brasil
0: toda... se consolida no, consolida segundo, lugar, no né? segundo
1: lugar, não chega. E o Brasil já abriu oito ma... medalhas de vantagem sobre o México, que é o segundo colocado. Eu não sei se dá tempo para o Canadá. Canadá, não. Não, já o já México já passou não, o Canadá. Passou, né? Foi, foi. foi. Então, Estados Unidos, Estados Unidos Brasil, Brasil, México e Canadá, né? Exatamente essa Esse é a sequência. É o, de essa hoje. É a sequência aí do, do quadro vamos, de medalhas. Vamos torcer pelo Brasil, Vamos lá.
0: E, vamos. e o que que tem na agenda esportiva do, da série A do Campeonato Brasileiro? Temos
1: o Brasileirão de hoje com vários jogos, com vários clássicos, é, muito. Os clássicos de clubes fortes do Brasil, né? E a gente, eu não estou com a tabela aqui pronta, mas mas tem jogos muito importantes, como o Corinthians. É, agora perdi. Perdi de hoje aqui. Certo. Brasileirão. Só um instantinho, ver se eu Vai consigo lá. abrir, porque. Internet. Brasileiro campeonato não tem. Tem aí não? Não, não. Então tá... daqui, a daqui
0: a pouquinho você passa pra gente Eu daqui passo, gente eu, passo aqui, eu passo,
1: viu? eu passo. Se não é no <risos> bom final de semana mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Não de hoje, é só ficar na torcida para que a BC e Globo possam conseguir resultados Fecharam positivo. o beco da lama Fecharam o beco da lama rapaz. Por causa
5: do som Por causa oh, rapaz,
1: da, oh, da oh, roda, oh, de oh. roda de Santos. Você quer é, é um viu? povo ruim, viu, O Ô oh, <risos> povo danado de ruim Você <risos> tá fazendo barulho tal. Tá? Eu tô toda quinta-feira lá, eu não vejo esse barulhão Olha só, Deói, eu abri aqui bem rapidinho, olha só ah, Conseguiu, vamos lá Consegui Ceará e Chapecoense no sábado São Paulo e Santos, era São Paulo e Santos no sábado uhum. Flamengo e Grêmio no sábado Atlético Mineiro e Fluminense do sábado aí no domingo, Internacional e Corinthians, Palmeiras e Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense, Havaí e Cruzeiro, Goiás e Vasco da Gama, o Vasco joga lá em fora, e CSA e Fortaleza essa rodada de número esse é rodado número 14 do Brasileirão da Série A. É isso, beleza?
0: Aí. Você está dispensado Tô do dispensado jornal 96. Então só um segundo. <risos> um abraço de ódio até, até a volta. Até viu? a Se volta. Nas... Um abraço. Um abraço. 7
2: horas e 43 e minutos.
0: Olha a portaria do seu prédio, Gero é o custo para o condomínio e não garante total controle e segurança. Por isso a UTS coloca no mercado, a portaria do futuro, uma solução inovadora e totalmente informatizada que garante mais controle, rapidez e segurança na entrada dos moradores, visitantes e prestadores de serviço por meio do acesso com digital, tags ou QR Code. Tudo isso providenciado por meio da Central de Segurança, da UTS, eliminando custos com pessoal e encargos sociais, que são justamente os maiores custos de um condomínio. Para maiores informações sobre a portaria remota da UTS, ligue a 1Serviços, um hein? A um serviços 2040 1515. 2040 1515. Vamos chamar nossa ronda policial, vamos chamar o... Jackson Damasceno, assaltante é morto durante tentativa de roubo à pizzaria em Natal. Jackson.
3: Polícia, com Jackson Damasceno. Oferecimento, Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN. A ADEPOL completa 36 anos de atuação e é considerada pela população uma das entidades de maior credibilidade do Estado. Além de prestar fiel assistência aos seus associados, a ADEPOL tem sido um importante instrumento na defesa da segurança pública potiguar. A justiça começa na Delegacia. Parabéns aos delegados e delegadas de polícia que integram a Adepol.
0: Jackson Damasceno, bom dia.
6: Bom dia Diógenes, bom dia ao público da 96. Uh, isso aconteceu ontem à noite, por volta de 8 horas, 8 e meia, em uma pizzaria ali na Avenida Mintas Barros, uma das grandes avenidas do bairro de Lagoa Nova. A pizzaria que fica ali entre a Rua do Estororosa e a rua de Pontiguares. Segundo eu coletei com a polícia militar. Três homens chegaram em um veículo para assaltar essa pizzaria. Um deles ficou no veículo, pelo menos um desceu, pra, um ou dois desceram para poder consumar o roubo, mas uh, uma pessoa que estava próxima, não se sabe ainda se um cliente ou se um homem que estava perto da pizzaria, estava armado, percebeu a ação, reagiu contra os assaltantes, os outros conseguiram fugir e um deles ficou por lá mesmo. Ficou por lá mesmo. Foi baleado e morreu na hora. O cara não está identificado ainda. Sabe-se que estava com um revólver, revólver cromado dele, ficou caído logo ao lado do corpo. O homem que fez os disparos também não foi identificado. Dessa vez, bandidos levaram a pior, dois fugiram. Acabou morrendo nessa ação, Jorginho.
0: Bandidos invadem casa e matam um jovem em Mossoró. É, Jackson Macedo.
6: Maurício Matheus Freitas Silva, é o nome da vítima, ele tinha 22 anos, estava dormindo em uma casa na rua... Bosta dos Passos, no Alto Sumaré, é, quando por volta de nove horas da noite, homens invadiram a residência e começaram a fazer os disparos. É, junto com o, o, o Matheus, tinha um segundo rapaz chamado Lucas Inésio de Lima, de 22 anos, que também foi baleado mas conseguiu fugir pulando o muro da casa. Esse rapaz conseguiu pedir socorro, foi socorrido pelo SAMU e escapou com vida. Mas o outro rapaz, Maurício Matheus Freitas Silva, morreu junto ao muro da residência, pelo lá de dentro, não teve escapatória. Segundo informações de vizinhos, eles vinham morando no, na, no bairro há pouco tempo. Diógenes, antes de terminar duas informações muito importantes das últimas horas de crime, mas é coisa rápida primeiro, na verdade, uma operação policial que está acontecendo nesse momento da delegacia de narcóticos dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos já tem quatro pessoas presas a segunda informação um grave assalto ocorreu na madrugada de hoje na avenida Felizardo Moura aquela do bairro Nordeste que liga a ponte de Gapó uma família de turistas de Goiás estava indo para o aeroporto foi abordado por bandidos é, e desceram do carro foram tirados do carro, tudo deles foi levado no táxi, tudo, os bandidos levaram o veículo e o taxista como refém, deixaram a família de turistas ali a ver navios, em plena Felizar do Moura, ali perto do Mosquito, voltaram a Parnamirim, onde o taxista morava e ainda assaltou a casa do taxista. Um absurdo.
0: É isso aí. Ô Jackson, tem uma outra informação que eu gostaria que você completasse pra gente, que ontem a gente deu só o início da operação, foi a apreensão é, de, de grana lá em Carnaúba dos Dantas
6: Ah sim, foi sim, uma operação realizada entre a Polícia Civil e o Ministério Público, as duas forças em conjunto e acabar essa operação acabou apreendendo quase 700 mil reais na cidade de Carnaúba dos Danos. Segundo, foi apurado na investigação em conjunto. A primeira operação foi batizada de crime e castigo. Segundo, que na casa de um dos dois acusados, a polícia encontrou R$ 676.944. Segundo as informações, os caras agiam com agiotagem e lavagem de dinheiro. Um esquema antigo que vinha acontecendo na região, que chegou a movimentar nos últimos anos 35 milhões de reais entre 2014 e 2018. A operação começou com a Delegacia Municipal de Acari, o, o, o GAEC, o Ministério Público, entrou na jogada e aí, felizmente, ontem, fim do esquema, a casa caiu, dez mandados de busca e apreensão preso, é, é cumprido, dois homens presos... E o esquema veio ao fim, de hoje.
0: É isso aí. Mas a casa vai cair hoje em ritmo de, de samba, né? É Boteco do Damas. Aliás, é, é, não é nem de samba, é do brega, né? Hoje é Pessoa... brega, hoje é, é Fernando, Fernando Luiz. Luiz, hoje no Boteco do Damasco, a, a partir das 4 horas na banda de Natal.
6: Fervendo, fervendo. 4 da tarde, Fernando Luiz, convidados especiais, tá ali. Informações também, mas tudo no ritmo mais descontraído, já começando o fim de semana.
0: É isso aí. Obrigado. Até segunda-feira, hein?
6: Até segunda-feira de hoje, gente. tudo de bom.
2: 7 horas e 49
0: minutos. Olha, no Viver Marina, seu jardim floresce, seu bolso agradece. Desconto de 20% no preço à vista em 3 vezes no cartão para qualquer planta, hein? Qualquer planta, é 70 grama. Ou se preferir, parcele em até 10 vezes no cartão pelo valor de tabela. E mais, grama a partir de R$ 5,00 um metro quadrado, podendo ser pago em até seis vezes no cartão de crédito. Agora você não tem mais desculpas para transformar seu jardim com bom um gosto, qualidade e economia. Ligue 99... Deixa eu repetir aqui. 99496400. 99496400. Ou passe na rua São José... 22 que é o endereço do Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Em Natal, a sexta-feira segue com o céu nublado, algumas aberturas de sol e previsão de chuva a qualquer hora do dia. Mínima. De 23. Máxima. 29 graus. Em
0: São José do Campestre.
2: Sexta-feira de sol com períodos de nublado.
0: Mínima. De 24. Máxima. 33 graus. Em Severiano Melo.
2: Previsão de sol entre nuvens. Mínima. De 23. Máxima. 32 graus. Em
0: Venha Vermagi.
2: Sexta-feira de sol com previsão de chuvas rápidas ao longo do dia.
0: Venha Ver, Mínima.
2: De 23. Máxima. 31 Graus. 7 horas e 50 minutos.
0: Olha, vamos chamar agora. Uhum, uhum. Filiação de Ubaldo ao PL é mais uma mudança no mapa partidário da Assembleia Legislativa? Marcos Alexandre.
3: É fato com Marcos Alexandre. Oferecimento. Vai viajar? Câmbio rápido e seguro e com as melhores taxas do mercado você encontra na USD Câmbio. São mais de 23 moedas estrangeiras de maior circulação em todo o mundo. Fale conosco no cinco, USD Câmbio, a moeda certa para a sua viagem. Vamos lá. Marcos Alexandre, bom dia.
7: Bom dia de hoje, bom dia a todos. É, Jorge, depois de receber o aval aí da justiça eleitoral né, para conseguir a desfiliação O deputado estadual Baldo Fernandes assina amanhã seu, sua ficha no PL O Partido Liberal e Antigo PR né? Com isso o PTC, que elegeu Ubaldo e também a deputada Eudiane Macedo Fica sem representação na casa Em compensação o PL se fortalece, porque além de Ubaldo Outro deputado estadual, Kleber Rodrigues, que ainda está no avante, já ensaia aí a mudança também para o Partido Liberal. E aí, se isso for confirmado, a legenda... O partido
0: Liberal do... é o Partido João Maia, né? O
7: Partido é, comandado pelo deputado federal uhum. João Maia, aqui no Rio Grande do Norte. E aí, se, isso, se essa mudança de Kleber Rodrigues também for confirmada, como tudo indica, né, e... e os partidos se movimentam, o PL... Passa a ter três deputados estaduais, três parlamentares na Assembleia Legislativa, ficando com a segunda maior bancada na casa, atrás apenas do PSDB. Peraí, aí, deixa eu só mudar aqui o. Acho que melhorou, né, agora? Ah, então, George, como eu vinha dizendo, o PL pode ficar com a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa. Né? Outras mudanças, a gente lembra, né? a gente vem comentando aqui vão acontecer ainda na Assembleia Legislativa o Coronel Azevedo, semana passada conseguiu também né, a justa causa para poder mudar de partido né? ele que se elegeu pelo PSL, que também vai ficar sem representação né? deve ir para o PSC Hermano Moraes no, PM, no MDB e o Kleber, e Kleber Rodrigo, como já dissemos, aguardam aí apenas também o julgamento das petições dele no TRE, na, no Tribunal Regional Eleitoral. E aí são mudanças e acomodações vão acontecendo é, no isso Estado. Isso tem
0: a ver com a eleição municipal
7: do ano que vem, né? Com certeza. Com certeza, cer né? com certeza Tem, Vai ter reflexos aí na eleição, né? E aí não tem jeito. A gente comenta aqui a turma aí dos partidos, das, das lideranças políticas. É, são... Só pensa naquilo, né? Movimento Se dá bem nas urnas ano Placas que vem.
0: tectônicas. Para as eleições municipais. <risos> Exata, exatamente. Aliás, não, não vamos nem falar em placa uh, tectônica, porque senão vão falar que vai ter tsunami na tarde. <risos> Pois <risos> é, está
7: tá circulando aí desde o final de semana essa notícia, esperamos é. que não, não dê nada. Mas é isso, Jorge. Vamos acompanhar aí essas mudanças que Dia. estão em curso e a é. gente traz mais fatos. É fato, né? É fato. Bom final, Bom final de semana, semana
0: para você e até a volta, hein? Até a volta.
2: 7 horas e 54 minutos. Pois é, aquela
0: dica da Atenas Turismo: você passar o final de semana. <risos> final de semana não, gente. O Réveillon na Europa, olha que coisa bacana! Réveillon 2020 na Europa, pra você conhecer Lisboa com Madrid, ou oh, Madrid com Lisboa, tanto faz, né? Pois é, a viagem de 27 de dezembro a 3 de janeiro. 27 de dezembro a 3 de janeiro, oito dias, hein? Oito dias, hotéis Vila Galé, Europa 2020 Réveillon, para você conhecer Madrid com Lisboa, Atenas, Turismo, 321-2626. 3221-2626. 26. Vamos lá, giro pelo Brasil e pelo mundo. A Comissão do Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias com salário mínimo de R$ reais.
2: O texto ainda irá à votação em sessão conjunta da Câmara e do Senado.
0: Pedestres receberam 30% de Indenizações pagas pelo DPVAT.
2: O número equivale a 260 indenizações por dia e é 12% menor que o registrado no primeiro semestre do ano passado.
0: Parte de viaduto cai sobre caminhão e deixa dois mortos no Rio de Janeiro.
2: Os dois ocupantes do veículo morreram na hora. Imagens divulgadas em redes sociais mostram a estrutura sobre a cabine do caminhão que transportava um container. Pois
0: é, imagem impressionante. Eu vi hoje de manhã no Globo. Vladimir Putin completa 20 anos no poder.
2: Em agosto de 1999, ele foi nomeado primeiro-ministro da Rússia. Seu perfil inicialmente era o de alguém que se mostrava tolerante e disposto a manter boas relações com os ocidentais.
0: A Alemanha estuda aumentar impostos sobre a carne para proteger o clima do planeta.
2: Setor pecuário é um dos grandes emissores de gases que causam aquecimento global.
0: Estados Unidos, aliás, Estados dos Estados Unidos. Ilegalizaram a maconha, reduzem mortes por opioides em 20%. O
2: status da cannabis mudou nas últimas décadas no país. Dez estados e Washington agora permitem o uso recreativo. 7 horas e 56 minutos. Pois
0: é, antes da nossa entrevista com o senador Jean-Paul Prats, vamos conferir a Agenda Cultural do final de semana. Agenda Cultural. Olha, hoje tem a tradicional noite do sertanejo na Wanted Pum. Ju,
2: Júnior Bahia e Janine Alencar fazem a festa a partir das nove da noite.
0: É Wanted Pub ou Band?
2: Wanted Pub. Certo,
0: tem Band aqui. Hoje tem também a festa mais amada do Buraco da Catita... Se chama, se chama eu vou, hein?
2: É mesa 12, Sex in the House, garantem a noite. Cada pessoa tem direito a levar um convidado que entra gratuitamente na festa.
0: Sábado tem Leila Pinheiro no Teatro Riachuelo a partir das nove da noite, Gerlane.
2: Reconhecidamente filha da Bossa Nova, que canta desde 89, Leila passeia pela Bossa por compositores que a emocionam e que gravou nestes quase 50, 40 anos de carreira.
0: Pois é, amanhã também tem as três das maiores vozes do Brasil na Choque Casa Show.
2: Amado Batista, Zezo Potiguai e Vicente em um encontro para beber, ruer e amar.
0: No domingo, o Projeto Sonda Mata apresenta às 16h30, no Parque das Dunas, a banda Clássica Duo, formada pelo violinista... Railton Hugo e o pianista popular Tiago Santos.
2: Eles trazem um repertório recheado de clássicos do rock, pop rock, MPB, trilhas de filmes e músicas românticas.
0: Organize sua agenda, divirta-se e bom final de semana.
2: 7 horas e 58 minutos.
0: Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o senador Jean Paul Prats. Ele hoje participa de uma audiência, uma discussão sobre a Petrobras aqui na Assembleia Legislativa. Além de Petrobras, claro, vamos conversar com ele sobre a reforma da Previdência, que chegou essa semana ao Senado da República. Bom dia, Jean Paul.
4: Bom dia, Diós. Bom dia a todos. Bom dia, Lugo. Bom dia, Rara. Bom dia, Gerlani. Ué, o Marcos já foi, né? É. Então tá bom. Meus ex-colegas de Jornal 96, aí.
0: prazer. Jean-Paul, é, hoje abre-se essa discussão aqui na Assembleia Legislativa, inclusive até uma promoção do Senado da República, né? você está trazendo Exato. essa discussão para o âmbito local aqui. É, é, o, o que a frente defende?
4: É o, que, é o que a gente chama de ciclo de debates, né? que são audiências públicas fora das premissas lá das instalações do Senado Federal. Mas é o equivalente a uma audiência pública do Senado, portanto é registrada como tal, todas as observações são levadas aos processos de análise. E nós quisemos fazer isso em vários lugares do Brasil, principalmente onde há instalações da Petrobras, onde há presença forte da Petrobras. Baía, Aracaju, Bahia, vai ser Aracajute, né? Porto Alegre, Canoas, né? Que é a sede do senador Paulo Paim, por exemplo, que tem grande preocupação, o senador Lazier Martins também, quer dizer, não é só uma coisa também do PT ou das esquerdas. É uma, é, nós quisemos promover, e é, isso partidos, de uma iniciativa minha diretamente, uma discussão. É, porque a gente acha que está havendo pouca discussão sobre esse processo. Tanto e tanta declaração polêmica, tanta coisa, e a gente acaba que não discute o que está sendo feito na Petrobras, independente de se respeitar a eleição, a, o viés do governo, mas discutir com a sociedade quais são as consequências disso. Afinal, a Petrobras tem uma capilaridade enorme, tem refinarias, tem áreas de exploração e produção, gera emprego, é, gera e mantém empregos né? então tem uma série de consequências quando você passa esses ativos para, uh, não digo nem iniciativa privada, porque eu considero a Petrobras de uma certa forma uma empresa do mercado mas uma empresa ainda com responsabilidade de ser estatal com papel do estatal. Né?
0: O que a gente vem acompanhando é que o foco da atual direção da Petrobras é no pré-sal e o atual presidente o Castelo Branco abriu a possibilidade de negociar tudo que não tiver dentro desse foco. E aí, já começaram aí eh, toda essa movimentação em torno de distribuidoras e, e do gás. É. Eh, como é que você Eu,
4: particularmente, que conheço razoavelmente o assunto, fiz parte da discussão e da feitura da Lei de 97, que foi para abrir o mercado de petróleo, para quebrar o monopólio da Petrobras de fato, de direito... É, mas com abertura com responsabilidade, com agência reguladora forte, com contrato de concessão, com compromisso de investimento, que de, desde os anos 90 para cá é, surtiu efeito. Portanto, o setor de petróleo é, de fato aumentou muito o seu tamanho, beneficiou universidades, cidades, é, estados, todo mundo ganhou com aquela abertura de petróleo. Inclusive durante o governos Lula e Dilma, ela permaneceu, né? não, não retrocedeu. O que está acontecendo, no entanto, agora, é, de hoje me parece que é mais uma uma parte, mais um capítulo do ajuste fiscal de Paulo Guedes então na verdade Paulo Guedes é, de alguma forma influencia alguns ministérios e esse é um principal e eu já disse isso, não, não é segredo eu já disse ao, ao Mirante Bento com quem eu tenho um bom relacionamento disse, ministro, é, o Ministério de Minas e Energia não pode estar a reboque apenas de um ajuste fiscal drástico e duro porque no, no, no entender do Ministro Paulo Guedes é preciso arrecadar o máximo possível nos próximos 3, 4 anos né? Ele trabalha numa direção só
0: Vender ativos e arrecadar dinheiro E a Petrobras tem arrecadado mais Os últimos balanços são positivos é, a né?
4: Petrobras, Sim, porque está vendendo né? Então você arrecada Às vezes você pode estar em um caminho de vender sua própria casa Para pagar aluguel Para quem comprou a sua casa Até então o caso do que aconteceu com a TAG Que são é, os no, o, o gasoduto nordestão O gasoduto gazene Que a gente conhece mais com esses nomes que São os principais gasodutos Cabo de pente Do sistema de gasodutos do nordeste conjuntamente com os sistemas do norte, que foram vendidos a uma empresa estrangeira. E, agora, e eu não tenho nada contra a empresa estrangeira, nem contra a participação dela no mercado brasileiro, mas a venda foi feita pura e simplesmente para gerar caixa, sem compromisso de, de, de ampliação dessa malha de dutos, nenhum compromisso foi colocado lá, apenas a expectativa de que uma vez que está vendido vai ser feito assim. E esse caixa, esse dinheiro que, que foi é, pago pela compra, entrou no caixa da Petrobras. Então, ela deu um lucro maior no mês passado, em função de entrar 9 bilhões de dólares de uma venda de um ativo. Mas não quer dizer que ela organicamente esteja gerando mais lucro, menos lucro. Ela até tem ajustado, a empresa tem recuperado a credibilidade do mercado, tudo isso depois de investigações e golpes duros dos processos e até, acho até exageradamente... É, repercutidos, porque usados também politicamente, quebraram empresas também que... É, empresas inteiras quebraram de origem não foi, empregados, pessoas que... Engenheiros, operários, etc., que estavam é, vinculados a essas empresas, que não tinham nada a ver com corrupção, com processo, com nada disso, foram para casa, estão desempregados. Então, parte da, boa parte da crise de 2015, 2016 para cá, foi devido a essa quebra do setor de petróleo, a quebra de crescimento, eu digo, né? Agora, Ou a Petrobras, uma coisa importante dizer, a Petrobras não quebrou e a Petrobras não está endividada mais do que poderia, sendo uma empresa que acabou de descobrir uma grande reserva como o pré-sal. Então, isso é que eu ia dizer que, setorialmente, não vendo esse processo como um processo de ajuste fiscal apenas, o que está errado, que eu considero errado, é que você venda, por exemplo, oito refinarias de uma vez e tire praticamente metade da hegemonia da Petrobras no refino, quando em outros países, mesmo empresas privadas que outrora foram estatais, continuam hegemônicas. A BP na Inglaterra, a Petronas na Malásia, a Pertamina na Indonésia, a Statoil, que agora chama Equinor na Noruega. Então, em vários lugares. A Total, na França, a Total era, era, era estatal, outrora, lá no tempo da, das colônias africanas, foi criada para isso, para explorar o petróleo na África, no norte da África. Hoje é a principal empresa francesa e é a que domina. Então, é como nos aeroportos. Tem empresas da casa, que normalmente são mais ou menos, até TAPER Portugal, domina as rotas para Portugal. Isso é natural, porque eles vêm de uma época em que essas empresas eram estatais. Mas nenhum governo foi drástico a ponto né, de vender ativos em separado e quebrar a verticalização da empresa, principalmente o setor de petróleo, onde essa verticalização é fundamental para a existência da empresa.
0: O atual governo não dá nenhum sinal de mudança dessa rota traçada, não, não. só pela área econômica, mas também pela atual presidência da Petrobras. Onde é que a frente em defesa da Petrobras pode atuar para tentar modificar alguns rumos? É, hoje nós temos
4: então esse debate e ao final o lançamento de uma frente em defesa da Petrobras, que também, de novo, não é uma frente é, que deseja criar comoção artificial, é uma frente que deseja mostrar concretamente onde esse tipo de processo vai afetar a região Nordeste a região da bacia potiguar o Rio Grande do Norte Ceará Paraíba Pernambuco assim a, a região que é influenciada pela atuação da Petrobras aqui é, onde você tem campos em terra e ainda tem é, apesar de haver campos vendíveis né de menor porte bem menor porte a Petrobras ainda é e operador e pretende imagino continuar operando isso me disse a própria Petrobras numa reunião recente que nós tivemos lá com a governadora em outros em, sobre outros assuntos que pretende continuar operando os maiores campos de petróleo terrestre do Rio Grande do Norte, da Bacia Potiguar, portanto. Temos o Polo de Guamaré, que tem uma refinaria dentro. É uma refinaria que hoje, na época foi considerada pequena, mas hoje refina praticamente todo o petróleo produzido da Bacia Potiguar.
0: Há uma, uma história que essa refinaria também pode ser vendida, pois é, tudo, pode ser privatizado. Tudo
4: está sendo feito para ser empacotado para a venda, venda, né? para ficar bonitinho, para sistemas separados ficarem vendidos. O problema estratégico é o que vai acontecer depois disso. Né? então quando você vende uma refinaria como Canoas em Porto Alegre, ou Manaus em, em, no Amazonas, ou pior ainda quando você vende refinarias ali do polo principal, né, do sul-sudeste é, será que você está, de fato, valorizando o pré-sal? Mas porque... no caso da
0: Clara Camarão, aqui do Rio Grande do Norte, já há uma decisão de
4: venda dessa não, refinaria? Não, não, ela não foi incluída, até porque ela tinha sido rebaixada e saída do rol de refinarias. Lembra que aconteceu isso ainda no governo Michel Temer? Ela, ela, então ela... ela virou um ativo da exploração e produção. E aquilo foi meramente para evitar que tivesse dois gerentes gerais aqui no Rio Grande do Norte. Porque você se lembra que durante um período, 2009 em diante, nós passamos um a ter dois
0: gerentes.
4: Isso essa é uma economia falsa, porque, na verdade, a estrutura é totalmente diferente e a gente perdeu o fato de estar no plano de discussão de ampliação dos, das refinarias, porque não considerada a refinaria, passou a ser como se fosse um, um
0: brinquedo da exploração e produção como era antes. E, Jean Paul, você falou que teve uma reunião recente com o presidente da Petrobras, junto com a governadora Fátima, falou do interesse do, do... Do, da Petrobras continuar investindo aqui no Estado, mas não é o que a gente está acompanhando nos últimos anos. Pelo contrário, existe um plano de desinvestimento em curso já há pelo menos cinco anos. É. Inclusive agora, transferência inclusive de Campos Maduros, é, mas os campos maduros uh, da exploração em terra para o é. um setor privado, que inclusive Campo... Campo... está sendo bem recebido
5: isso. pela não, economia não, claro. do, e do campos... Estado. Campos
4: Maduros, você sabe, já me conhece há muitos anos, desde 99 a gente trabalha no marco regulatório para que os Campos Maduros pudessem ser sucedidos por empresas menores. No entanto, a minha diferença é que eu dizia desde o início que fossem empresas locais, empresas constituídas por pessoas de Mossoró, de Aldo Rodrigues, de Pendência, pessoas dali que fossem preparadas. Mas é capital
0: para isso aqui? Na, na verdade, o é... problema não é
4: capital, porque os campos são muito pequenos, são pobres, pequenos mesmo, é
0: para ser operado com 3, 4, 5 pessoas, empresas pequenas Mas a Petro Recúnca, o que vem daí não, da Bahia Re...
4: A Petro Recúnca comprou um conjunto de campos. Sim, é isso, ela, é... Vem,
0: ela vem atuar e investir aqui em 34 campos é, né? Exatamente, porque é um ela já bloco, comprou né? um
4: complexo de vários campos isso. e alguns não são tão pequenos assim, já são uma coisa de tamanho é, médio, quase médio na indústria do petróleo ainda e aqui para Potiguar ainda é considerável assim, mas <coughs> foi uma outra estratégia, que também é válida do ponto de vista desse conjunto de campos mas o que eu, na época, preconizava é que a gente fizesse uma coisa com mais envolvimento das empresas locais. Enfim, Nesse jeito também, de alguma forma, está indo a revitalização da Bacia Potiguar no, no, em terra, porque afinal eram campos que realmente a Petrobras tinha que sair, ou estava planejando sair, inclusive nas, no, nas nossas gestões, nossas que eu digo do Partido dos Trabalhadores no governo federal, não havia nenhum óbvio quanto a isso. O que está se falando agora é uma radicalização do processo para fazer caixa, vendendo ativos de eh, importância estratégica para a empresa como empresa de petróleo, não como empresa só estatal. Não, não estamos nem falando sobre isso, estamos falando de quebrar a verticalização de uma empresa que isso é o ideal de qualquer empresa, a Exxon a Shell, qualquer empresa de petróleo, quando cresce a partir de um determinado momento, ela deseja ser o que a Petrobras é verticalizada de ponta a ponta, ou seja explorar petróleo, produzir petróleo refinar petróleo transportar e
0: vender na ponta para o consumidor final o governo anda falando muito num choque de gestão uh, a partir da área do gás até que ponto isso é é factível? E como é que fica o Rio Grande do Norte nessa questão? Nós teremos aqui uma mudança, por exemplo, na potigás? No começo, esse plano foi muito mal anunciado, muito mal
4: é, comunicado. Inclusive, o ministro Paulo Guedes confundia botijão de gás com gás natural. Ele dizia que ia baixar o preço do botijão para a dona de casa. É, através da quebra de monopólio de gás natural nos, nos gasodutos dos estados e, dos, e os gasodutos nacionais, como a venda da, da TAG que a gente mencionou agora. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O gás que corre na, nos gasodutos né, e que é entregue pela Potegás é o metano e o e o etano, né, é um gás natural. E o outro é propano e butano que são gases produzidos, gás produzido na refinaria liquefeito, né? É produto derivado do petróleo, né? Também pode ser derivado do gás, mas é o gás liquefeito de qualquer forma. Então são dois produtos diferentes e vendidos de forma diferente, logística completamente diferente. Agora ele misturou esse processo todo e passou a falar do gás natural em si. Mandando que as distribuidoras abram seus mercados. Ocorre que esse esquema do, do monopólio local das distribuidoras de gás ele é como o da água, da CAERN, ou é como o da COSERN, né? onde você tem uma linha para entregar na sua casa, que paga direitinho e tem um nível de vida legal para pagar suas contas de gás, de luz e de água, para com o lucro que ele obtém da sua casa de hoje, e para um bairro mais pobre, ou abrir uma frente num bairro que ainda não está desenvolvido, com aquele lucro ele compensa a linha, digamos assim, mais pobre ou menos lucrativa. Esse monopólio é estabelecido dessa forma, porque senão, quando você abre e libera geral, todo mundo vai só para o bairro lucrativo, para a área lucrativa, o lugar que já compensa. E os outros vão ficar desatendidos. Então, a mesma lógica que é para água, a mesma lógica que é para luz, para eletricidade, no caso da Cosete, era é a loja do saneamento, também. é a mesma lógica do gás natural. Só que Paulo Guedes, com alguns assessores Que não entendem do processo de gás natural Não entendem do processo de petróleo No início deram essas declarações E agora tem, não tem muita saída honrosa Se não trabalhar em alguma coisa nesse sentido Estão assim, digamos, tentando obrigar As empresas, e aí tem, eles enfrentam Outros grupos poderosos do outro lado, porque aqui na Potigás nós temos a Mitsui, é um dos maiores grupos. Que já é parceiro natural... da, da
0: Petrobras, nacionalmente, e também é isso. Do Rio Grande do Norte, da é Potigás. É sócia né? da maior parte é. das
4: distribuidoras de gás do Nordeste. A faz parte da
0: diretoria e, aqui. E não?
4: o contrato original, ela só entrou no país e só investiu na Potigás e nas demais empresas do Nordeste, porque tinha um monopólio local. Esse monopólio não é um monopólio feio, não é aquele monopólio de cartel. É um monopólio dado por lei por essa razão que eu expliquei.
0: É, reserva de
1: mercado né? De
0: mercado.
4: Não, é, não é reserva de mercado é, com, é, é um monopólio chamado de escala É uma compensação pela outra Para você poder abrir caminhos em lugares Onde não haveria água, é, energia ou gás Se não houver a lucratividade cruzada Então hoje,
0: logo mais 14 horas, essa discussão Na Assembleia Legislativa sobre Isso. A Petrobras, a defesa da Petrobras Essa frente que vai ser lançada logo mais Senador, eu queria também é, Tratar com o senhor a questão da reforma da Previdência Perfeito. que é, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e chegou no Senado. A, a, vai ser votada a toque de caixa? É, Diógenes, estava um clima,
4: né, e eu até dei declarações na semana passada, que você vai percebendo o clima entre os senadores, às vezes num... num num ambiente mais descontraído à tarde, depois do plenário, um cafezinho e tal, é ali que você sente um pouco o ambiente de como é que eles estão, inclusive da base, né? a gente tem um bom relacionamento com todos né? e eu sentia, no início eu imaginava que fosse mais fácil, que você chegar e o pessoal, olha, não tem como mudar, porque se mudar, volta para a Câmara gera uma crise e tal, demora mais enfim, mas essa semana eu já senti um clima diferente, assim, e não só e por incrível que pareça, não na oposição na situação senadores, inclusive do PSDB, do PL e outros, já dizendo, olha, a gente não pode ficar de carimbador aqui, peraí vamos aqui
0: discutir plenamente é. há a cenário de que vai ser votado em 35 dias não, em 45 eu, eu, dias eu, eu, e a, a Tebet, que, tiro... que é a, a, da Comissão Constitucional e Justiça, Tebet, Simônio né? Simônio Simônio Teta, Tebet. senadora, ela disse que não tem calma aqui no mínimo dois meses aqui, né?
4: porque eles estão conversando nós, eu me incluo nisso também mais engraçado, né? a oposição está até quieta, a gente está até esperando, olhando, Jacques Wagner, eu converso sempre com eles, Paulo Rocha, estamos só quietos olhando, porque a, 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 a confusão ali está justamente na questão de debater, entre debater amplamente, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, e mesmo que não haja modificação, e modificar, sendo que modificando, você sabe que volta para a Câmara. No entanto, temos a emenda paralela isso duas, é,
0: é, duas propostas podem ser é, destaca,
4: destacadas entre aspas Porque é, não é um destaque regimental uma é. pec
0: paralela né na, a, PEC é a questão da inclusão dos estados e municípios e a capitalização estados e municípios qual é a sua opinião é, tipo, falar fala das duas porque na verdade uma é o bode da outra
4: a capitalização só revitalizou se só chegou lá de novo porque justamente os senadores inclusive da base começaram a ameaçar de fazer outras mudanças né cortar outras coisas, secar, discutir etc, etc. Aí vem um fantasma da capitalização que é o que todo mundo unanimemente não quer. Ontem, inclusive eu fiz um pronunciamento no final do dia, dizendo que venha, traga a capitalização para casa vamos discutir e derrotar né? se tiver que ter, ser derrotada, democraticamente então não venha com ameaça de capitalização porque isso não vai funcionar se os senadores quiserem discutir e debater e alterar Será feito. Tá, no entanto, mas, eu então, acho que, como eu disse, estados haverá quórum para isso. E, e estados e municípios, eu considero que se o pacote já é dissecado pela Câmara, trabalhado pela Câmara, se houver ou não atualização no Senado, é, independentemente de qualquer coisa de hoje, tem que estar junto estados e municípios. Por pior que você ache a reforma, eu não assim considero sou contra ela continua achando que ela foi apressada foi assodada que tem pontos que são mais cruéis enfim mas foi bastante desidratada pela câmara tá, Mas é que bom. desde
0: o início a governadora Fátima não reuniu bancada seus parlamentares mais próximos e deu essa orientação de que estados e municípios deveriam bom, estar na reforma pior, e, o pior e, o pior e, cenário e, inclusive Ia atrás de votos para aprovação dela, tanto na Câmara como no não, Senado. Não, porque vê, não, mas é completamente
4: diferente. Uma, ela ia atrás de votos a favor... Não na Câmara e, não, peraí, e a... não vingou
0: lá por conta dos próprios governadores, principalmente do Nordeste.
4: Não, eu acho que não foi isso, não. Acho que havia interesses internos ao governo de não incluir para criar essa polêmica e trazer para o Senado. Eu acho que isso aí foi tudo um processo um pouco estratégico e de negociação. Lá tem muito isso, viu? Vender a ideia de que os outros... Não, não se viu em lugar nenhum aquela história de Flávio Dino e, Fla, e Fátima teriam é, impedido, esses os dois governadores isoladamente tem a menor
0: condição teriam a menor condição Mas não de faltou bem isso. da governadora Fátima não, nessa acho, questão, acho deixar que mais não, claro? Acho, acho que não. Agora sim, na reunião dos governadores essa semana, ela colocou como posição do Veja. governo do Rio Grande do Norte o apoio à aprovação da proposta nacional e, ó, O pacote era
4: completamente diferente ele foi muito dissecado, foi muito diferente o pacote que chegou do governo para a Câmara analisar era um pacote extremamente maligno, não, mas extremamente você não falo falando nisso,
0: estou falando na reta final da votação e, na Câmara dos Deputados. Exatamente,
4: Ebitados. mas ne, mesmo ali ela não tem como interferir. O que aconteceu é que foi retirada essa coisa para aprovar mais rápido, muitos tinham posição polêmica, não eram só os governadores, eram pessoas que iam votar. Então foram tirando pontos sensíveis, faz parte da negociação claro. para tramitar. Agora, no Senado, além disso, apareceu essa ideia da emenda paralela. Na hora que apareceu essa ideia da emenda paralela, arrefeceram-se os ânimos. Então, tudo bem, passe do jeito que passar, mas passe. E o outro Senado pode fazer a emenda paralela. E deverá fazer, e aí ela entrou agora apoiando, que agora faz sentido. Diz, olha, já que vai acontecer um pacotão que já foi dissecado, foi aprimorado pela Câmara, e vai acontecer de todo jeito, porque nós não temos condição de barrar como oposição, vamos ser realistas. Não vamos ficar agora com 3 mil e tantos sistemas diferentes do Brasil que isso é inviável. É totalmente inviável. Até porque começa assim e daqui a pouco cada município, cada estado resolve fazer a sua própria reforma no sentido mais progressista, é menos progressista. Cada um vai para um lado no final ninguém administra nada. Então a nossa ideia em geral é que se você mesmo sendo contra alguns pontos, mesmo ainda sendo achando que ela foi assodada, não foi tão discutida quanto deveria, que tem pontos polêmicos, Vai tudo junto para a mesma canoa e mais à frente pode até ser propostas mudanças Mudança. para esse mesmo pacote. Mas o pacote é uníssimo e é um só. Mesmo é, meio ruim, não tão ruim quanto no início, mas ainda ruim, ainda insuficiente, você trabalha em cima do mesmo pacote. O senhor vai votar a favor? Eu, não, nós a, o partido fecha a questão contra a reforma da Previdência, nesse sentido, de que ela é, estruturalmente é ruim, não necessária, e ela é um ajuste fiscal. Então eu posso votar contra ela e posso votar a favor da entrada dos estados e municípios, perfeitamente.
0: É, é isso aí. Eu queria agradecer a presença do senador Jean Paul Pratos aqui no nosso programa ele quer Partido dos trabalhadores, lembrando que logo mais tem discussão sobre a frente parlamentar em defesa da Petrobras. Obrigado Jean-Paul por sua presença aqui obrigado, no nosso programa.
4: Obrigado pessoal, obrigado, bom dia.
0: Você acompanhou no Jornal 96, governo estudo o fim de deduções no imposto de renda, dos gastos com saúde e educação. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte envia projeto de lei que aumenta salário de servidores. Motorista de aplicativo pode aderir a partir de agora ao programa do microempreendedor individual. Secretaria Estadual de Saúde recomenda que crianças de 6 a 11 meses devem receber vacina contra o sarampo. Filiação de Ubaldo, PL é mais uma mudança no mapa partidário da Assembleia Legislativa. ABC Globo encaram jogos decisivos de novo neste final de semana. Eu vou tirar um período de recesso, fazer uma, uma visita meu filho lá no, no Canadá e vocês vão ficar com Gerlani Lima e Ohara Oliveira pelas próximas semanas. Até a volta. Daqui a pouquinho, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Bom final de semana you